0: Eu sou a Natália Duarte, sou terapeuta, consteladora e estudiosa de comunicação não violenta. E esse é meu podcast, lavando a alma e a louça. Ei, pessoas queridas, é, nesse episódio eu vou tentar responder a pergunta de um milhão de dólares que é provavelmente o motivo pelo qual a maior parte das pessoas busca terapia. E, enfim, um dos grandes desafios para conquistar coisas, enfim, para experienciar coisas que a gente quer experienciar e fica com a sensação de que não consegue. Né, de que está estagnado por conta dessa repetição muitas vezes inconsciente involuntária de padrões familiares ou pelo medo enorme de repetir um padrão então é, acaba nem, nem fazendo, nem tentando né? vamos supor no caso de um relacionamento por exemplo, se uma pessoa teve é, um exemplo né, um modelo de Casamento de relacionamento muito, é, enfim, desequilibrado, não saudável. Às vezes a pessoa fica com tanto medo de repetir aquilo que ela prefere nem se relacionar. Ela se fecha emocionalmente, né? Para dar um exemplo, mas poderiam ser várias coisas. Enfim, e aí essa pergunta, né? Como é, romper esses padrões? ela é uma pergunta que ao mesmo tempo tem uma resposta extremamente simples e extremamente complexa. É, espero que eu consiga passar as duas coisas, né? ser fiel à simplicidade e à complexidade dessa resposta. É, eu vou trazer aqui muito da visão da constelação familiar, mas também trazendo um pouco do repertório das crenças, do teta healing, enfim. É, tudo que eu já é, estudei de teoria, tudo que eu já vivi nos meus processos pessoais e tudo que eu já vi é, as pessoas que eu atendo passando, né? E bom, <risos> é, para começar a, a responder essa pergunta, é importante a gente entender que, em maior ou menor grau, quase todos nós, eu não vou falar todo mundo, porque eu não conheço todo mundo do, do universo, mas assim, pelo que é, eu vejo, quase todo mundo tem alguma espécie de, de caos familiar né? na, na história. Tem alguma questão... É, complexa, é, tem um nível muito grande de adoecimento emocional na família de origem ou nas gerações anteriores e isso é, acontece por quê? Porque, bom, um, se a gente olhar para o passado da humanidade, né, a gente vai ver que não foram flores né? e que é, os nossos ancestrais passaram por muita coisa que fica registrado né, é, energeticamente no nosso campo. É, isso não é uma sentença de jeito nenhum, né? mas é importante a gente olhar para trás e ver, bom, realmente, né, muita coisa é, que não deveria acontecer, muita coisa violenta muita coisa abusiva, muita coisa desequilibrada aconteceu no passado da humanidade e, consequentemente, na ancestralidade das nossas famílias. E o segundo motivo é que é, essa cultura de fazer terapia, né, de buscar autoconhecimento, autodesenvolvimento, é muito recente. Né? É, historicamente, é quase nada e... Enfim, claro que já tem algumas décadas, né, que isso tem se tornado uma coisa mais comum, mas eu, pelo menos, percebo uma aceleração, graças a Deus, nesse, desses, nesses últimos anos, assim, na última década, principalmente, mas até no, nos últimos cinco anos, uma aceleração muito grande desse processo das pessoas começarem a falar assim, opa, peraí, eu não, eu não quero ter uma vida de merda, como é que eu faço, né? <risos> E, e, e tem saída, e tem saída. E, bom, beleza. Então, se a gente parte desse princípio de que a é, ancestralidade de todo mundo, ou quase todo mundo, tem um certo nível de caos e adoecimento, algumas famílias, claro, vão ter um maior grau, outras famílias vão ter um menor grau, mas todas têm, ou 99%, é... E a gente está aprendendo agora a construir relacionamentos saudáveis, uma relação com o trabalho que seja saudável, relações com os amigos saudáveis, uma relação saudável com o dinheiro. Tudo isso a gente tá a gente como coletivo, né, tá aprendendo, desenvolvendo agora. Então, é importante a gente lembrar que a gente está num processo de desbravamento de um caminho, né? E, e é um processo muito bom, é muito bom que isso esteja acontecendo, mas é um desbravamento, né? A gente está, a, 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 enfim, a minha geração é, e talvez uma geração antes e uma geração depois estão é, tendo que, que abrir no facão mesmo, né? E desconstruindo paradigmas que estavam muito arraigados, né? Na, na sociedade, nas culturas, porque são coisas que não fazem sentido mais, né? Igual é, a escravidão um dia foi normal e hoje em dia, ainda que infelizmente existem né, em alguns, alguns lugares, é, é, algo que é, é, um, é algo que é condenado, né? Que ninguém acha que é uma coisa legal ou aceitável. É, da mesma forma, a gente está começando agora a desconstruir coisas que antes eram tidas como absolutamente normais, naturais, e é assim mesmo, sempre foi assim, vai continuar sendo assim, né? E aí vem a nossa geração e fala, opa, não, não vai continuar sendo assim. E é nesse momento que a gente começa a querer romper certos padrões, né? E bom, é, então tá, considerando que toda a família tem uh, toda a ancestralidade, né, toda origem Familiar, tem algum nível de caos, é, a simplicidade da ruptura do padrão familiar está em é, dizer, não dizer de fato né, para as pessoas, mas ter uma postura que diz, ok, eu vejo todas essas sombras, eu vejo esse passado, eu vejo essas dores, mas eu escolho fazer diferente. Eu escolho é, honrar essa família de uma forma saudável e não de uma forma doentia. Muita gente está honrando a família de uma forma doentia. E esse honrar né, é algo que é, é, a gente usa essa palavra, mas assim, é um processo inconsciente né, de fidelidade, ao sistema familiar. É, mesmo que a pessoa, ela mude para o outro lado do mundo e ela diga que ela não tem nada a ver com a família, que não quer ter nada a ver com a família, inconscientemente existe uma vontade de pertencer, né? Inconscientemente existe um, um amor. e e, esse, e essa lealdade, digamos assim, pode acontecer desse jeito saudável ou de um jeito doentio. Esse jeito doentio que a maior parte das pessoas faz, não sei se é a maior parte, mas, bom, eu tô trabalhando para que não seja a maior parte. <risos> mas é muita gente, muita, muita, muita gente mesmo, é, inconscientemente acredita que para pertencer precisa fazer igual. Né? Que é, se é, minha família faliu, eu vou dar um jeito de falir também para me sentir pertencente. Se é, o, ah, o meu pai me abandonou, eu vou... Isso aí quando você tá na, na doença, né? Aí eu vou dar um jeito de sabotar o meu casamento pra que é, a história se repita. Enfim, tem várias coisas que podem acontecer, mas em geral tem a ver com essa, essa tendência inconsciente de sabotar as coisas que estão dando certo para que dê errado do jeitinho que deu lá na família de origem é, para uma parte do inconsciente se sentir tranquila, porque tá pertencendo, porque tá honrando entre aspas de uma forma doentia, né? E existe o jeito saudável, né? Que que é o que é, faz bem para todas as partes envolvidas, ainda que pareça um processo é, pareça um processo doloroso. As, muitas muitas vezes as pessoas têm muita resistência com essa forma mais saudável de pertencer, ou de honrar. O o sistema familiar, que é eu vou honrar esse sistema familiar, minha ancestralidade, meus pais, fazendo o melhor que eu puder com a vida que chegou até mim, através de todas essas histórias de dor e sofrimento, né? eu vou trazer evolução, expansão para o meu sistema familiar. Né? Se as mulheres da minha família não tiveram liberdade, eu vou conquistar a liberdade. Se as mulheres da minha família não tiveram é, um relacionamento amoroso, saudável, é isso que eu vou conquistar. Se é, a minha família não teve segurança financeira, é isso que eu vou conquistar. É, essa é a forma de, de honrar é, pela saúde, né? pelo lado equilibrado. E isso é algo que, por mais que, às vezes, a família, os pais, é, possam ter uma, uma postura de mesquinheza ou de desaprovação de uma pessoa que vai lá fazer diferente e vai ser feliz, ao invés de resolver ser infeliz igual o resto da família, por mais que, que possa haver uma pressão familiar, lá no fundo... A alma dessas pessoas, desses pais, quer que os filhos sejam felizes. Né? Se qualquer mãe ou pai saudável, ou cuidador saudável, vai desejar a maior felicidade do mundo para o seu filho para a sua filha. É. E se essa pessoa não dá conta de desejar isso, é porque essa pessoa tem um processo de adoecimento emocional. E ninguém deve ficar escravo da doença emocional de outra pessoa. Sim, ela pode né, precisar de, de algum apoio, mas é, o que muitas, muitas pessoas fazem é abrir mão da própria vida para viver à mercê do, ado do adoecimento da mãe, do pai, da tia, da avó, do periquito. É, é Essa dificuldade de é, olhar para aquele caos e falar assim, bom cada um aqui fez suas escolhas, cada um aí que está lidando com as consequências das suas escolhas, eu vou fazer escolhas diferentes, porque eu quero consequências diferentes para mim. Porque esse processo, o Bert Hellinger, que é o, o criador da Constelação Familiar, ele fala que esse processo gera culpa, gera uma consciência pesada. Né? É, porque a pessoa, ela acha por ter uma crença limitante que ela está atraindo o sistema familiar quando ela vai lá é, buscar felicidade, buscar ser realizada no trabalho, buscar segurança financeira, buscar é, um relacionamento saudável, feliz, sendo que a família está toda ali sofrendo, está toda ali é, adoecida. Né? Então, o que que as pessoas fazem? Elas, elas inconscientemente, às vezes até conscientemente, elas pensam, bom, é melhor eu ficar aqui sofrendo junto, porque pelo menos eu estou fazendo parte dessa família, né? E a verdade é que a gente nunca perde o pertencimento à nossa família. O nosso pertencimento à nossa família, ele é dado, ele é imutável. Todas as pessoas têm o direito de pertencer. Isso é outra frase que o Bert Hellinger fala. Todas as pessoas do sistema familiar têm o direito de pertencer. E vão continuar pertencendo, né? E aí, é, a, a resposta, então, é tão simples quanto todo mundo é adulto, então cada um cuida da sua vida. Não no sentido de que é, tem uma indiferença de um foda-se, de né, é, um autocentramento, não é isso, mas é os filhos não podem ser responsáveis pelo vazio emocional dos pais, ou dos avós, ou de quem seja. Porque muitas vezes os pais cobram isso dos filhos, e às vezes não, às vezes eles nem cobram isso dos filhos, mas os filhos voluntariamente, inconscientemente, querem resolver a dor dos pais, resolver a vida dos pais, suprir o vazio dos pais. E aí começam a ocupar o lugar de pai e mãe dos pais, ao invés de estar no lugar de filhos. E aí, isso, isso causa uma bagunça que gera problema para todo mundo, né? quando as pessoas estão fora do seu lugar no, no sistema familiar. É, filho é para ir para a vida, filho é para ir para a vida. Né? Filho é para ir para o mundo, é para ir é, continuar a história. Não é para ficar olhando para trás. né Tem essa imagem que é, eu trago bastante nos atendimentos, que é se a pessoa está dirigindo... O carro da vida dela. E ela tá olhando lá pro pai, pra mãe, pro vazio, pra doença, pro problema, pro... Não sei o que, é, a, a avó, a tia, não sei. É, a pessoa tá olhando pra trás. O que que vai acontecer com o carro da vida dela? Ela vai bater. E aí bater esse carro significa vida profissional fudida, vida financeira fudida, vida amorosa fudida, né? É... A pessoa precisa olhar pra frente para tomar boas decisões, né? E é para ser para frente mesmo, né? é para ser para frente mesmo. E, enfim, é um processo é, que deveria ser simples, né? É, bom, cada um tá aí olhando para suas necessidades, todo mundo adulto. É, e a gente, a verdade é que a gente só consegue cuidar do nosso jardim, né? Como se a vida, a nossa vida, a vida de todas as pessoas fosse um pedacinho de jardim. Eu posso até dar uma dica pro outro, dar uma ajuda se o outro me pedir, porque às vezes a gente quer intrometer achando que está ajudando, né? Mas, se o outro pedir, se o outro estiver aberto, eu posso até é, dar uma dica de qual adubo que usa, né? ou qual que eu usei que deu certo para mim, que talvez dê certo para a pessoa, talvez não. É. Eu posso até regar ali um dia ou outro, que a pessoa não tiver bem para regar o jardim dela. Mas eu sou responsável pelo meu jardim. Porque se eu ficar o dia inteiro rega regando o jardim do pai, da mãe, da tia, da irmã, da... o que, que vai acontecer com o meu? O meu não vai ser cuidado. E aí o meu vai morrer, né? Então, é, é, a gente tem que tomar muito cuidado com esses processos de codependência, onde pessoas que são adultas estão dependendo de outras. Né? Dependendo não de um jeito saudável, interdependente, que é normal, que é natural, nós somos seres sociais... Né? Somos seres de conexão, somos seres que precisamos sim de colaboração, de apoio mútuo, mas não é isso que eu tô falando. Acho que dá para entender, né? Tô falando de uma codependência, onde as pessoas têm que se sacrificar, sacrificar a própria vida, largar a própria vida para ficar em função daquele ser. E isso ajuda? Não ajuda. Vocês podem reparar. Se é, você abrir mão da sua vida para ficar cuidando da vida da outra pessoa, a pessoa simplesmente continua no adoecimento dela. É isso que acontece, porque tá confortável. Tá confortável, ela não tá tendo que olhar pra própria vida, né? É... Eu sei que não é fácil, sei que é bem mais fácil falar do que fazer, apesar de que <risos> já fiz esse processo também algumas vezes, né? De entender que eu não sou responsável por outros adultos, e seja da minha família, seja de fora, né? E é isso. Tem esse processo da culpa, né? Tem esse processo de o medo da, da, da exclusão, de, de perder o pertencimento, o medo de, de ficar abandonado. Né? Bate em várias feridas. Que, que é natural, né? Que, que a gente tem feridas, a gente tem medos, inseguranças. Mas é, o que acontece é que começa a virar um, um, um adoecimento coletivo né? eu acho que inclusive a nossa sociedade está tão doente porque as pessoas estão profundamente doentes se as pessoas fossem saudáveis a, a sociedade que é feita de pessoas consequentemente estaria saudável né? então é, eu acho muito importante muito importante que a gente entenda que a gente nunca vai construir é, um mundo equilibrado, saudável, se a gente não tiver equilibrado e saudável, nutrindo coisas equilibradas e saudáveis, né? Cada um cuidando do seu jardim e tentando, sim, fazer coisas pelo coletivo, fazer coisas juntos, fazer coisas pelos outros mas de um lugar de é, de amor verdadeiro, de amor voluntário e não de escravidão emocional, né? É, é um lugar de uma de uma doação, de uma generosidade genuína que vem porque eu estou tão plena que eu consigo transbordar para ajudar outras pessoas e não porque eu estou muito doente e as outras pessoas estão muito doentes e aí cada um fica se enfiando na doença do outro porque não tem coragem de sair esse, desse caos e seguir sua vida, né e, e eu gente, isso aqui que eu tô falando é sério é, sabe, tem gente que é, caminha em direção à morte em vida, que é, é enfim, processos de depressão profunda, o processo de é, vício profundo em drogas, é, ou enfim, às vezes aquela pessoa que é meio zumbi meio, né, mesmo, mesmo é, meio morta viva assim, que tá ali faz as coisas, mas não tem, não tem, não tem vitalidade, não tem brilho, não tem tesão, não tem energia. É, isso são pessoas que estão presas no adoecimento da família que se sentem culpadas demais para ficarem saudáveis e ter uma vida saudável. E essa culpa, é, ela não precisa existir, mas se ela existir, vamos lidar com ela. Né? Como todos os outros sentimentos, a gente tem que encarar, tem que passar por eles. A, a culpa passa. Como todas as outras emoções, a culpa passa. Né? Emoção vem de emovere, não sei se eu já falei isso aqui em algum episódio, mas significa movimento. E as emoções vêm e vão embora. Então, por isso que a gente precisa perder o medo de viver as emoções. Porque elas vêm e vão embora, mas elas precisam vir. A gente precisa passar por elas, né? Então, se é o caso de culpa, que seja culpa. Então, é... vai com culpa mesmo, né? <risos> gente, viver a vida alinhado com a vida. Fazendo o que você gosta Fazendo o que você quer, o que te dá prazer. É, não tem preço. Não confunda, eu não, não estou querendo dizer que, que é uma vida cor-de-rosa que é tudo bom o tempo inteiro. Mas eu estou querendo dizer de, sabe, escolher pessoas legais para entrar na sua vida, relações saudáveis, sabe? É, se dedicar para uma coisa que você gosta e ter sustentos com isso. Sustento não só ali contadinho, não. Você poder guardar dinheiro pra fazer coisas que você queira. Viver seus sonhos. Tem muita gente, muita, muita gente. Eu tô falando isso assim por experiência de ver nos atendimentos. Que se sabota. Que sabota a vida profissional, financeira, amorosa. para poder voltar a família de origem. Então, eu não crio minha independência financeira porque é, a minha dependência financeira dos meus pais é o que me liga na minha família de origem. Ou eu não me entrego de verdade para um relacionamento, ainda que eu tenha um relacionamento, eu não me entrego de corpo e alma porque minha alma está lá na família de origem. Então, é, é algo para olhar com muito carinho. E aí... <risos> Em resumo, né, tentando fechar aqui a resposta, é relativamente simples. A gente rompe os padrões familiares rompendo, escolhendo fazer diferente, deixando o que é de cada um com cada um, deixando os problemas no passado, parando de tentar resolver a vida de mãe, de pai, de entrar no meio de relacionamento de mãe, de pai, para tentar é, arbitrar quem está certo e quem está errado para tentar é, é consertar o que é dos pais, fica entre eles, eles são adultos. Eles fizeram as escolhas deles, né? Resta a gente fazer diferente. Então, é olhar para a nossa família e falar, oh, obrigada, pai e mãe, que a vida, a vida chegou a mim. Isso aí vocês fizeram de bom, a vida chegou a mim. Cada um aí tem seus defeitos, suas limitações humanas, vocês me deram o que vocês tinham para dar, o que vocês deram conta. E o que, no, o que no, não recebi, eu agora que sou adulta, eu mesmo vou buscar. É, 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 essas são as palavrinhas mágicas. Né? Eu sei que não é totalmente fácil, mas também não é tão difícil quanto parece. Né? Depois que a gente fala essas palavrinhas e muda a postura, dá um alívio... E aí as relações mudam, as coisas mudam. Quando a gente muda de postura na vida, as coisas mudam. Então é isso, esse é o, o recado. E depois vocês me contam como chegou aí. Um beijo!